0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey, Smally. Hey, Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering hier een Freddy en ik een interessant artikel en presenteer een feitje.
1: Lol, ik zat na, na mijn hey smolly. zat ik ze te denken. Nee, zat ik ze ja. te denken. Ah, oh, ik had er beter zo'n ho ho Smolly van gemaakt. Ja. Om nu weer zo te mindfucken.
0: En net daarom ben ik zelf, had ik zelf een
1: aarzeling voor mijn welkom terug.
0: Ja, het is echt het feit dat we een wekelijkse podcast zijn. Nemen we serieus? We zijn hier tussen twee kerstfeestjes door naar de studio gerold. Ze zijn gehold, maar het is toch weer gerold. Met onze volle buikjes, ja, een op de opname
1: op lichamen. Ja. Tussen de kroketten door. En dan bekomen we van de kroketten. Want op 14 januari gaan we het uh, nieuwe jaar vieren met onze vrienden van de show. Een
0: wafelbak. Wafelbak.
1: Bij de vrienden van. Henchman en Tobias Puls, de kantoor van Henchman in Gent. Die uh, hosten ons. En ons, dat zijn onze vrienden van de show. Die ook een vriendje mogen meepakken. Ja. En dan gaan we lekkere wafels eten. Een beetje Mario Kart, FIFA spelen. Of, voor de tweede keer. Ik kijk er uh, immens naar uit. Yes. Kan je, uh, ja, moet je maar uh, laten weten dat je komt via nieuwjaar.computerclub.online. En als je nog geen vriend van de show bent, ja, wie weet, mag je dan wel mee met een van jouw vrienden die wel vriend van de show is? Of kan je vriend van de show worden? Moet je maar eens kijken op vrienden.computerclub.online. Yes.
0: Ja. Maar het is ik is een, het een zeer rustige... een promo-stem als zo.
1: Ja. Dat ja, is goed. Hè? Het is fantastisch. Ja?
0: Dank je. We dan zouden bijna crypto-coins mee kunnen verkopen. Het is wel een zeer rustige week nu. Er was amper non-nieuws. Ik heb er wel een paar gevonden. De Hyperloop One stopt ermee. Ja. Dat heet ooit Virgin Hyperloop, omdat Richard Branson erin investeerde. Ja, in de tijd heeft eh, Elon Musk een soort paper gepubliceerd waarin hij zei dit is een geniaal concept, doe het mee wat je wil, wereld. Ik schenk dit aan jullie. Er zijn verschillende bedrijfjes gekomen die op zoek gingen naar een soort ja, het bouwen van een tunnel waarat er dan een soort metro heel snel er rondreed. Het is, en... echt,
1: het is inderdaad zo van, hmm, is het een metro? Ja. Nee, 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 het is een hyperloop. Het is, is... een hyperloop. Nee, okay. uh, maar wat op, op het forum uh, gepost... en Ik had er toen bij gepost dat dat mij echt zo doet denken aan die Simpsons-aflevering van Monorail. Ja. Monorail, zo, hyperloop! <lacht> Zegt echt, op een gegeven moment gaan Amerikanen openbaar vervoer ontdekken en dat gaat de... Of treinen ontdekken, dat mm -hmm. gaat hilarisch zijn. Dat gaat hilarisch zijn.
0: Waar ja. we het nog niet over hebben? Een thema dat terug
1: is van... Een beetje weg geweest. De Chinese crackdown op techbedrijven. Ja. Uh, het is te zeggen uh, die is er terug, uh, maar uh, dit keer specifiek op gamebedrijven. Uh, minder goed nieuws voor Tencent, iets, want er zijn een hoop regels gekomen dat die bedrijven ja, niet langer dat soort trucken mogen uithalen die mensen hooked houden aan games. Zoals mensen belonen wanneer dat ze dagelijks spelen, of mensen belonen wanneer dat ze dagelijks geld uitgeven. Ja, ja. Daar zeggen ze
0: van, ja, dat leidt tot uh, gameverslaving, mag je niet meer doen. Aandeel van Tencent heeft inderdaad wel ondergeleden in dezelfde branche, Candy Crush is ontroond. Het is niet langer het meest lucratieve mobiele spel. En dat is nu Royal Match. De afgelopen elf jaar was Candy Crush. Uh, maar zes maanden dat ze niet in de top 10 stonden. Nu staan ze ook niet meer op plaats 1. Oké, okay, daar hebben ze al vaker meegemaakt. Maar Ro Royal Match is een van de weinige spellen die blijft groeien. Ze zijn verdubbeld op een jaar tijd. Het heeft nu een jaarlijkse omzet van 2 miljard. Oeh. Royal Match? Ja, ik ken het spel niet meer. Ja, ongetwijfeld. Fantastisch spel. Veel diepgangs op storytelling eigenlijk. Ja. Zeker geen
1: in-app purchases.
0: Nee. Denk het, niet. Denk het niet. Apple, die zou
1: meer dan 50 miljoen neergelegd hebben om uh, uitgevers uh, te betalen om hun content te gebruiken voor AI-training. Uh, OpenAI deed dat ook eerder al met uh, mijn met even de naam kwijt. Uh, Axel Springer. Axel Springer, grote uitgever. Uh, en Apple uh, is dat hetzelfde van plan, wat er toch wel op wijst dat Apple uh, ja, laat maar ook met ja, een of ander gen AI-product zal komen, of ...generative AI zal inbakken in iOS... ...ik denk echt niet dat Apple met een chatbot gaat komen... ...zou je dat
0: niet AI noemen hè...
1: ...nee, ongetwijfeld gaan <laughs> ze dat zo... ...intelligence...
0: Ja. ...toch zo... Mm -hmm. ...augmented intelligence, zoiets... ...bij Apple, maar wel, bon, 50 min. Alright. Ja. De concurrent van Apple is Samsung... ...en Samsung die gaat, die ging normaal volgend jaar... ...eigen chips gaan produceren in Texas... ...maar dat is uitgesteld naar 2025... Eder al had TSMC uh, de fabriek in Arizona ook uitgesteld naar 2025, omdat ze te weinig personeel en technici vonden. Ja. Dus dat plan van Joe Biden, om daar die chips vooral naar Amerika te halen, er zit wat vertraging op.
1: Mag ik je trouwens feliciteren
0: met de Segway van het jaar? Zo op de valreep? Van de mobile games naar de... Nee, van... Apple naar Samsung. Zo, Samsung
1: is een concurrent van Apple. Ja. Dus, hey, soms zijn ze... Soms moeten ze actief zoeken. We hadden
0: echt amper ja. nieuws Dus het ja, is... Dus, toch onder... nog
1: een uh, Segway erin gefietst. Dus dat... En ge eigenlijk, als het ware, ja.
0: Zeer sterk. Ik En er nooit meer eens Segways. Er is toch zo'n tijd geweest dat je in elke toeristische stad zag Segways.
1: Ja, dat waren dan zo van die Segway-tours. Ja, ja. Met en een toeristen op Segways. Maar ja, dat die... kwal af en toe en nog en zie je een-wieler. E
0: zo'n mondelwiel.
1: Ja, ja. En dat zijn de mensen die daarop staan, pangen zichzelf extreem serieus. Ja, da
0: en dan airpods in en hub gaan, hè. Ja.
1: Dat soort, die mensen die daarop staan, die zijn echt van die komen naar de toekomst world. gereden. Ja. of rijden de toekomst in, of beide tegelijkertijd. Reddit player one. Interessante discussie op, uh, op het forum. Uh, Bert, die stopt er ook mee. Mm -hmm. Die dus bekende deelsteps. Uh, en dat is zo'n interessante Bram, wat de vraag gelanceerd van wat vinden we eigenlijk van deelsteps? Moet je maar Was eens gaan kijken op het forum.
0: Waar vinden we het voor? <laughs> Computerclub
1: forum? Computerclub.forum. Voilà, ja, we precies. zijn echt super letterlijk in ons domein ja. Computerclub shop. Wat was de wafelbak-URL weer? Nieuwjaar.computerclub.online. Voilà. Ja.
0: Freddy, ik ga... Uh, nieuwjaar, hè, we zijn er al over bezig. Ik wil ook gewoon meteen vooruitblikken. Volgend jaar gaat de Belgische telecomsector voorgoed veranderen. We zijn het gewend dat er drie grote spelers zijn. Proximus, Orange en Telenet. Ja. ja. Dat dus even naareken. Ja, dat voor jou. Ja, dat was een test. En uh, dat zal volgend jaar veranderen. En is te danken aan Mitch de Geest. Ik heb Mitch de Geest geïnterviewd voor Trends Magazine. En dat is een heel fantastische man. Dat is de oprichter van Citymich. Ik
1: dacht even dat hij gewoon onder zijn eigen naam de vierde hing Ja, gewoon Mitch. Mitch.
0: <laughs> Abonneer je nu op Mitch. <laughs>
1: Mitch, ja. Ik, ik koop mijn internet bij Mitch. Dus het is wel, wel een
0: nice. ras West-Vlaming. En een echte ondernemer. Want de Misch. Ik, wat? De, 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 Misch. Misch. de Misch. Nee, nee. Dat is west vlaming zeggen niet de Misch. Nee? Nee. Maar hij zit toch zelf wel in slaan? Ik ken
1: geen mis, dus Ik weet niet hoe nee. dat ik dat tegen zou zijn. Maar toch
0: niet de mis? Dat zou wel de dat, dat doen we niet. Nee, nee, sorry, Dat is een Nee, we, sorry, we sorry. zijn nuchter en normaal. En ondernemend, kijk kind naar of Mitch. Mitch die begon met ijsjes te verkopen op het strand. En met dat geld dat kon hij als student een computerwinkel beginnen in zijn tuinhuis. En hij ging ook computers gaan repareren en zo. En toen dat de iPhone uitkwam, dan voelde hij, er zit hier iets in dat mobiel internet. En hij had een idee om naar steden te gaan en die een soort ja, draadloos mesh-netwerk te gaan uitrollen. Vandaar CityMesh. Want die steden op dat moment die waren totaal niet op geïnteresseerd in dus een draadloos internet. Waarom hebben we dan nodig? Wifi-netwerken, van die gratis wifi in de stad... Er is van nodig. En is hij is zich gaan focussen op bijvoorbeeld de vakantieparken aan de kust of van die offshore boorplatformen tot in Mexico. Um, zat hij daar draadloos internet uit te rollen en heeft hij heel veel expertise daarin opgebouwd op het moment dat de traditionele telkosten daar nog niet van wakker lagen. Nu in Antwerpen zijn er het al 13.000 van die draadloze netwerken. In Antwerpen alleen al 13.000 dat zij gelegd hebben, zo in musea, maar ook in sportcentrums, of gewoon in de stad op zich, van die vaak gratis uh, openbare netwerken. Maar dan ook in de bedrijven, grote, ik weet nu, niet meteen de naam van, van, van klanten, maar ik denk, als ik het ah ja, BASF, Port of Antwerp Bruges Brussels Airport, allemaal van die beveiligde de netwerken, en op dat moment Maar heeft, het is echt zijn dat Brussels Airport ja? en de wifi, het is wel echt goed Ja, en dat is ook dat heel erg volks er, er, dat, dat ging gewoon
1: niet Maar nu is dat effectief, ja,
0: ja. En heel veel volks die er tegelijkertijd op wil, wat is uiteraard voor, voor ons, voor uh, Brussels Airport, is voor de, enerzijds voor de gewone bezoekers. Maar heel vaak zijn er van die bedrijfstoepassingen al zijn We hebben die in een fabriek, we willen die slim maken, alles verbinden met internet. Dan komen zij erin. Jurgen Ingels en Michael Akkermans die zaten al heel snel, zoals altijd, er zitten die twee overal in uh, de potjes te roeren. Ze zijn al heel snel er geld in gepompt. En in 2015 was er al een, een, een mogelijkheid om een stukje van het 5G-spectrum te kopen. Maar blijkbaar hadden Telenet en Code er geen interesse in. Zij zeiden, ze, ja, wij willen dat niet hebben. Misschien dat iemand anders dat wil. En dan hebben zij dat kunnen kopen, CityMesh. Wat dat op dat moment echt een gouden zet was. En hij snap, dat had altijd niet. misschien toen ik hem interviewde, hij zei van... Ik snap echt niet waarom dat er niemand daar interesse in had. Want hij zag meteen potentieel, ja, met, met die 5G, acht jaar geleden. Daar kunnen we slimme fabrieken, et mee gaan maken. Dus dat maar een heel klein stukje van het spectrum. Maar het was wel genoeg om daarop blijven te gaan oefenen. Um, en toen zijn ze overgenomen door CGK grote speler, zoals dat je ook Kronos en zo hebt. Um, omdat die grootste, voelden... De
1: grootste IT-provider van België.
0: Ik denk het. Het is ja. een van degenen de die Het zal als de top drie zijn. Ja. ja, zo, ja. ja. En CGK die, die voelde... alleen mis voelde, ik wil nog meer kunnen doen, maar met Akkermans en uh, de andere, nu geen Engels, super verstand verstandthouding mee, maar ik ga meer geld nodig hebben. Dat is wel een zotte, dat is wel van Westland naar Limburg.
1: dat is... Eens, is Limburg. Andere kant van ja, het land. Ik dacht Ik heb daar opmerks van goed dat die begonnen zijn als...
0: IT voor de mijnen en zo,
1: Dacht ik. kan zeg ik mij dat? vergissen. Ja.
0: Effectief. Ja, dat LRM er waarschijnlijk wel voor een stuk bij zal zitten. Dat is zo'n investeringsding die is opgericht toen dat de Limburgse mijnen stoppen. Ah ja, maar mijnen way back, ja, ja, zoals, ja, als, als, De mijnen zijn vorige week gesloten. Uh -huh. Nee, nee. Nee, maar zeker, ik dat, had, had een, een waaste overgenomen, overgenomen, Gritmax. En toen begon bij Citymash, die begon te voelen van shit, als zij iets gelijkaardigs overnomen. Overnemen, zoals ons, dan gaan ze ook wel op ons rij beginnen komen. En ik heb geen zin om op te boksen tegen hun, ik wil liever boksen tegen Proximus, Telenet en Orange. Dus ga ik je gaan babbelen met de mensen van, van CGK. Ze hebben toen uh, zijn ze overgenomen. En wat er interessant was: de CGK, die zit voor een stuk in Roemenië, voor een groot deel. En in Roemenië heb je een telecomprovider die heet Digi. Een telecomprovider die begonnen is in Roemenië, maar die is ook een macht in uh, Spanje en Portugal. Altijd met dezelfde formule: wij gaan er gewoon extreem laag prijzen hebben. Maar echt letterlijk, denk ik, dat is in Roemenië voor 2,5 euro of zo heb je onbeperkt internet. Het is echt zeer cheap. In België zal het wel wat meer zijn, in Spanje en Port uh, Portugal ook. Maar dat kunnen zij doen door dat ze heel veel mensen. Eigen in dienst hebben. Van installateurs en technici en zo. Bij, bij Proximus is het allemaal in onderaanneming, hè. Je hebt dan Proximus werd er met fiber klaar. Die nog ook samen met onderaannemers. En nog met iemand anders. Heel veel overhead. Terwijl ze dus bij Digi zeggen. We gaan nu onze technici allemaal naar Spanje sturen. En daar allemaal naar Portugal. Om daar fiber uit te rollen. En de masten eruit te gaan te introduceren. Dus die van Digi, die merken. Jullie hebben die hier in België een, een spelertje opgekocht. Die B2B uh, internet. Draadlos internet doet. Misschien moet je gaan babbelen met die mensen. En dan is alles eigenlijk in een stroomversnelling gekomen. Want zij zeiden, oké, okay, we zijn, zijn geïnteresseerd in België, maar we kunnen dat niet alleen doen. En wij hebben ook gehoord dat er een nationale 5G-licentie te koop zal staan. Gaan we niet samen indienen. En zo zijn die twee samen dan. Digi voor de B2C-markt en CityMesh voor de B2B-markt. Hebben ze, dat gaat echt over meer dan 100 miljoen... Betaald om die 5G-licentie te kopen. Wat eigenlijk een zet was dat niemand had verwacht. Iedereen dacht wel, misschien gaat Citymesh indienen, maar ja, maar wie? Want ze hebben totaal niet geld. Zelfs al met CGK erbij, gaat het nog altijd veel te veel geld zijn. En dan plots, out of the blue, niemand in dat bedrijf wist dat ook, behalve, dus, Mitch en twee andere mensen van het bedrijf wisten, wij gaan hierop intekenen. Al de rest van het bedrijf wist dat niemand, dat het zodanig grote geheimhouding was. Tot de dag dat, voordat werd aangekondigd, en ze dat intern aangekondigd... hij zegt: kijk, vanaf morgen wordt hier echt wel. Uh, alles wordt anders. Ze zijn van... Toen waren ze met 70 mensen, maar ik denk dat ze nu van plan zijn om echt honderden mensen te zijn tegen het einde van het jaar. 350 tegen... Uh, tegen uh, tegen, 6, tegen het, Wacht. Tegen het einde van het jaar met 600, uh, eind van volgend jaar. Ja. dat is 70... Altijd zeer klein
1: vergeleken, met
0: natuurlijk. Proximus zijn tegen net, Die heel veel overheid hebben en die totaal niet zo wendbaar zijn. En een,
1: wat is het plan? Wat zijn, wat zijn de producten? Gaat dat echt zo een... Is dat mobiel? Is, ja. dat, is dat
0: thuis? Ook televisie. Dus ze zijn ook aan het onderhandelen met televisie. We zijn inderdaad op mobiel internet, uh, fiber, zendmasten. Ze dus moeten nu 4000 mobiele torens bouwen. Dus ze zijn... Voor vijf jaar lang mogen ze op het netwerk van Proximus. Of moeten ze op het netwerk van Proximus? Ay, Proximus moet verplicht hun netwerk voor hun openstellen. Maar dan willen ze dus uiteraard zo weinig mogelijk doen, want je moet huur betalen. En Mitch nee. zei, ik wil liever mijn eigen materiaal afbetalen dan geld te moeten schenken aan Proximus dus ze gaan 4000 mobiele torens moeten bouwen om zo snel mogelijk hun eigen uh, infrastructuur te hebben Maar ja, ze, hebben, ze rekenen daar op die know-how van Digi die in Spanje en in Portugal en Roemenië het al heeft gedaan en dan is het kwestie van zeer goedkoop internet aan te bieden, ze hebben ook EDP net overgenomen zeer kleine speler die bij Proximus zat en die blijven zeer interessante tooling heeft voor intern het uh, alles te regelen van klanten op volgen, etc. En ze vinden dat zeer interessant. Dat EDP-net dat had. En daarom hebben ze EDP-net overgenomen. Ja, dat
1: is een beetje de know-how qua customer... Ja, en dat is echt zo'n love-brand
0: ja. wel, EDP-net. Ik heb zo'n paar vrienden ja, die daar klant plan mee zijn. Ja, ja en die, die zijn echt wel fan. Net zoals dat Mobile Vikings ook een beetje een love-brand was. Was dat, ja. Was, ja. Maar EDP-net is dat voor heel veel mensen, van de En dat zat ook zo'n beetje onder Proximus. Maar was wat... Uh, Mismeesterd. Maar los daarvan, Mitch de Geest, superinteressante figuur, is dit ook in de gemeenteraad van Blankenbergen schepen van evenementen en ICT, wat er al meer steekt uit, is het bij de brandweer, dus het is vrijwilliger bij de brandweer en bij de ambulance. Dus hij gaan nog mega vaak in het weekend mee op shift uh, levens gaan redden. En hij zei wel van, ja, dat helpt mij wel om alles in een context te kunnen plaatsen als hij het weekend ervoor iemand moet redden voor zijn leven en dan de dag nadien een moeilijke boardvergadering hebt, dan denk ik ook waar ben dus ik dus heel snel mee bezig. beseft dat het leven te kort is
1: yes. om aan de lijn te hangen. En hij heeft ook heel weinig,
0: denk ik, nog van CityMesh zelf in handen, dus voor hem staat er hij zal een mooie vergoeding krijgen, maar ik heb niet het gevoel dat dat voor hem nog, dat hij nog heel vaak wakker ligt van hele grote beslissingen. Want... Ja, het
1: is wel spannend, want inderdaad, zo zelf Orange is toch ook niet echt een optie En het tussen
0: die twee anderen. Ja. En dan denk ik ook, hoe kunnen ze ervoor Belgen zijn zeer hong vast. We klagen heel vaak over prijzen, maar tegelijkertijd, er zijn goedkoper spelers, zoals de Mobile Vikings, en het is niet dat mensen om masse overstappen op de Mobile Vikings. We Wat houden zo hard van... Die, die twee grote uitpersbedrijven, Proximus en Telenet. Oké, okay. uit die dus gedachten. Hoe zouden ze dat kunnen doen? Uit die gedachten, haakjes vast, Molly. Ja. Zou jij overstappen, net. gewoon puur voor prijs? Of wat zal voor jou de trader zijn? Hmm. Bij wie zit je nu als mobile provider?
1: Mobile provider, beide, beide via het werk, Proximus. Oh ja, okay. uh, Proximus kan ik wel nog kiezen. Daar heb ik intussen in mijn gebouw ook Telenet. daarvoor was enkel Proximus, was een hele oude installatie. En nu hebben we nieuwe kabels. Uh, die had ja, Via het werk kan ik natuurlijk niet kiezen. Mm -hmm. En thuis, ja, ik zit ook zo met een, een, een internetvergoeding. Thuis, dus dat ja. zou ik ook moeten kijken of dat dat is. Dus ik zit een stukje. Okay. Maar voor mij speelt wel ergens mee dat ik wil vooral ook zeker zijn dat het goed is. Ja. Uh, Oké, okay, dat is dan misschien het no, privilege van. De customer van, care,
0: het, zo. Uh, nee, oh, dat, is.
1: Dat, dat het internet supersnel is. Dat VG mm -hmm. uh, goed is. So, ik, zou, ik zou geen risico's pakken qua, qua performantie. Of zo. Ja. Maar dat is ook wel omdat ik intussen vooral voilà, omdat, omdat ik het niet zelf moet betalen via het werk. Ja,
0: hey, uh, ik zeg Mobile Vikings. Ja.
1: Oké, okay, maar uit, Net die gedachte, prijs. uit die gedachte
0: nog even vast,
1: Molly. Alright. Of uit die vraag nog even vast. En geef mij een jingle. Alright.
0: Computerklas.
1: Op het forum, computerclub. forum uh, Ja, doen we van af en toe, ja, verbeteren ook het forum. En we hebben daar nu uh, oldschool v-bulletin emoticons toegevoegd. Dus mensen die op OG fora zaten, die zullen die zeker herkennen. Dat waren zo de ja, smileys, voordat die, mm -hmm. voordat die echt een ding waren. Zo heel, heel typische stijl, zo heel pixelated. Supercool. En toen ik dat nieuws deelde op het forum, vroeg ik mij af, hmm, wat is eigenlijk het meerwaarde van emoji?
0: Emoji, zou ik zeggen? Ja, Zoals mijn Lego en Lego? is het
1: emojis? Ah, ja. Ik ben dat dus eens gaan opzoeken en er is ja, heel wat over te doen. Bijvoorbeeld Associated Press, uh, die in de VS natuurlijk, uh, maar wel aangezien dat we hier zo mm -hmm. in Engels bezig zijn. Uh, Associated Press die uh, raadt eigenlijk zelf het meervoud aan, emojis, dus met een S. Maar is uh, emoji een afkorting van iets of is dat gewoon het woord emoji? Ga ik dus okay. Emoji is, uh, is het woord, dat uh, is natuurlijk een leenwoord uit Japans. Maar dus zij raden het meervoud aan, want ze zeggen zo uh, vermijd je de verwarring. Dan zeg je, ah ja, ik ja. spreek over. Het is duidelijk dat het meervoud is. Maar tegelijkertijd zeg je ook niet sushis. Dat is ook waar, hè? Maar je weet ook, als je sushi bestelt, ja. dat je meer dan één stuk gaat krijgen. He, dus niet zo consequent. Maar je zegt ook wel tsunamis als meervoud. Nu, moet ook wel gezegd zijn, als je ooit geconfronteerd wordt met meerdere tsunamis... daar dan... niet kunnen we vertellen. Dan is het de meervoudsvorm het minste van je problemen. Maar natuurlijk, zowel het concept... Uh, als het, het woord als concept voor emoji zijn natuurlijk afkomstig uit Japan. Want ja, daar begon het. Want het lijkt nu heel evident dat emoji een ding zijn. Maar dat was eigenlijk een van de dingen die, waar dat Japan wel echt voor liep, want wij waren natuurlijk zo met leestekens aan het chollen. Uh, maar Japanse uh, gsm's, die hadden al heel vroeg dat soort emoji. En dat is dan eigenlijk aanleiding geweest, om dat ook in Android en iOS en zo gewoon standaard te maken. En dat woord betekent eigenlijk i. Uh, wat, wat, wat dan uh, staat voor beeld en emoji staat voor geschreven teken mm -hmm. dus eigenlijk een visueel geschreven teken, een beetje letterlijk uh, en Japan maakt geen onderscheid of Japans maakt geen onderscheid tussen enkelvoud en meervoud, dus daar gaan we het niet uh, weten wat is wel de strategie uh, als je een leenwoord naar het Engels gaat overzetten dan is de strategie vaak gebruik dan meervoudregels van de doeltaal van het Engels, dus plak er een S ja. tegen is eigenlijk vaak de default Tenzij, en er zijn een aantal uh, uitzonderingen, tenzij dat je natuurlijk bijvoorbeeld als spreker wil aantonen dat je de brontaal beheerst. Als je bijvoorbeeld Latijns eh, eh, wil tonen van ah, ik begrijp mm -hmm. hoe Latijns werkt, dan ga je natuurlijk zeggen ah, ik maak een onderscheid tussen een medium en media. Eh, ik, ja, ja. ik snap hoe dat Latijn werkt. Um, maar bijvoorbeeld als je in het Japans wil stoeven hoeveel tekens je kent, dan zeg je hoeveel kanji ken je. En dan ga je bewust niet zeggen of de kanji's ken je, want jij weet natuurlijk dat het woord kanji eh, ook meervoud kan zijn.
0: Wat zegt onze taal?
1: Onze taal zegt er niks over. Maar, wie <laughs> zegt er wel iets oh. over. Maar dus, omdat Ruud zijn Hendricks. taalregels zijn niet consequent, maar wie is de baas over emoji? Ruud Hendricks. Niet Ruud Hendricks. Okay. Wie bepaalt er welke uh, emoji ah, ja, dat er in De, de dingen Unicode. Unicode, consortium, die uh, in elke release zegt uh, welke nieuwe emoji dat erbij komen. En zij spreken over emoji zonder S. Oké. Okay. Dan is het dus, uh, verdikt gevallen. Voilà, voilà, voilà. Emoji. Maar dus, we hebben ze
0: op het forum. Een Heel bitmoji gaan we nooit hebben. Nee. Au. Crazy. Ja.
1: Oké, okay. Freddy. Ja. In Amerika wordt Meta, samen met een aantal andere techbedrijven voor de volledigheid, wordt in verschillende staten aangeklaagd voor ja, de negatieve impact dat uh, Instagram en anderen hebben op jongeren. Dat hangt al een tijdje in de lucht en daar zijn de eerste rechtszaken bezig. En dat was voor die information een goede aanleiding om ja, is de balans op te maken van ja, wat zegt Instagram en wat doet het. En heel belangrijk, ja, wat Instagram zegt eraan te doen en wat het eraan mm -hmm. doet is natuurlijk niet hetzelfde. Maar meer bepaald gaat eh, het kijken naar wat doet Adam Mosseri en dat is het hoofd van Instagram, ook het hoofd van Threads. En uh, dat is een man die in 2018 ja, de fakkel overnam van de Instagram-oprichters. Uh, en toen hij dat deed, was hij heel vocaal over het feit dat Instagram beter moest omgaan met jongerenwelzijn. Hij uh, vermaalde dat in een groot interview in 2019. Zij, dat is mijn grootste prioriteit. Hij herhaalde dat ook in de Amerikaanse Senaat in 2021. Hij zegt zelf dat, het, dat er keuzes moet, moeten durven gemaakt worden, zelfs als die slecht zijn voor de business. En je mag raden... ...hoe dit verhaal... ...zal eindigen. ...zal eindigen. Um, nee, dus Mosseri op zich wordt wel beschreven... ...als op zich wel een thoughtful leader. Dus, dus zeker niet dat het, dat het echt een charlatan is. Um, maar medewerkers, of ex-medewerkers... Uh, ...en ex-medewerkers getuigen van, ja, dat hij natuurlijk onder sterke druk staat. Wat er vooral uh, ja, voor zorgt dat uh, Mosseri een pak ja, afgewaterde plannen... ...op zijn track record heeft. Um, want het begon ergens goed in 2019, onder leiding van Mosseri, kwam er voor het eerst een age check op Instagram. Positief, alhoewel, je kan natuurlijk zeggen, mm -hmm. ah, wat is dat waard? Want eh, als eh, minderjarig kan je natuurlijk ah, heel makkelijk gewoon liegen over je geboortedatum. Maar dan hadden we eh, een van de meest um, in het oog springende plannen van Adam Mosseri op Instagram, om de druk op Instagram van de ketel te halen.
0: Vrugstekken uit Europa? Nee. Nee, geen idee. Ja, iets dat de so
1: sociale druk voor jongeren op Instagram een pak moest... Ah, de likes verbergen. Ja. ja. was toen wereldnieuws. Um, want Adam Mosseri zei, ja, het, het sociaal, je sociaal gaan vergelijken met anderen, dacht hij, dat is een van de existentiële ja, risico's voor Instagram. Dat is, dat is een van de dingen die hmm. Instagram gevaarlijk maakt, dus in interne e-mails. Maar dat hele plan is uiteindelijk optioneel
0: uh, gemaakt ja dus eigenlijk weinig van terecht Je kan ze afzetten. Maar bol. Wat dan nu bij jongeren meer voor een soort omgekeerd effect zorgt. Want wie ze afzet zal waarschijnlijk wel minder likes hebben.
1: Wellicht. Wellicht. Kijk, Thomas Molders. Gijs nog. Trendwatcher. Een, ja. Als sociale media expert. Zo ja. weet jij dat natuurlijk. <lacht> um, nee, officieel. Uh, want Meta heeft natuurlijk geantwoord op het stuk. Officieel is dat omdat ze twijfelden: ja, gaat dit de app wel degelijk veilig maken? Uh, officieus, is eh, volgens, uh, volgens uh, interne bronnen. Ja, werd er gefeest voor een engagement dip mm -hmm. en dan bij uitbreiding ook een advertising dip. Dat zou over 1% minder advertentieomzet gaan, dus via geld. Mm -hmm. um, maar ook ja, waren ze bang dat ze heel wat creators en influencers boos gingen maken, want ja, die, die leven natuurlijk voor een stukje op likes. Dus van dat plan, uh, ja, dat werd dan uiteindelijk een setting dat je kan aanzetten als je echt wilt. Een ander plan was een filter voor aanstootgevende taal. Wanneer de mensen jou eigenlijk DM's gaan sturen met negatieve mm -hmm. woorden, beledigende termen. En daarvan zou het plan dan zijn van oké, okay, die DM's, we gaan die gewoon meteen verbergen. Wat natuurlijk belangrijk is, als je gepest wordt of als je minderheid bent, dan moet je dat soort dingen helaas enorm ondergaan. Waarom, waarom moet je ze zelf te zien krijgen? Laten we dat gewoon verbergen. Instagram heeft toen heel lang getwijfeld van, ja, oké, okay, maar moeten wij dan zo'n lijst maken? Terwijl alle experten zeiden van, ja, maar wat ga je doen? Mensen die al gepest worden, mm -hmm. zelf nog eens door het de leiders weg trekken om zelf woorden op te stellen die ze niet meer willen zien. Maar ook dat hele plan is uiteindelijk opt-in geworden. Interessant genoeg staat het voor creator-accounts wel by default aan. Dus die mensen, hun DM's worden wel uitgefilterd. Um, maar dit plan zou wel in 2024 dan toch de default worden voor jongeren en dat is eigenlijk het patroon wanneer dat het... Hè, dat zijn nu twee voorbeelden, want wanneer het er echt om gaat, dan gaat Instagram en MLSary, ja die gaan eh, quasi eigenlijk nooit de default gaan aanpassen. Eh, Meta zegt, jawel, hè, we doen het wel. Als je bijvoorbeeld een DM stuurt naar een tiener, en je bent zelf 19+, plus en dat is een tiener die jou niet volgt, mm -hmm. ja, dan moet Red je flag. eerst... Ja, dan moet je eerst toestemming... En dan wordt er eerst toestemming gevraagd. Oké, okay. dat is niet slecht, maar uh -huh. Dan gaat nu niet per se het, het jongerenwelzijn uh, redden. Um, of zegt Meta, ja, maar tegenwoordig zijn jongerenaccounts by default private. Maar dan merkt het stuk ook op, ja, maar meteen wanneer dat je die account aanmaakt, krijg je ook het scherm te zien of dat je die op publiek wil zetten. Dus het is een default aanpassen, maar je wordt ook wel echt geïncentiveerd om het weer, weer aan te passen. En merkt het stuk ook op, ja, maar wanneer dat het gaat om engagement of revenue... Ja, dan heeft meta weinig problemen om defaults aan te passen. Ja, bijvoorbeeld wanneer dat ze zeggen: we gaan de reels door je strot rammen. Mm -hmm. en, threads uh, nu ook. Threads. Of we gaan uh, content aanbevelen in je timeline. Ja, dan is er geen sprake van. Je moet je daar uh, op in vergeven. Um, en ook wel interessant is natuurlijk ja, met die rechtszaken. Ja, er komen altijd e-mails uh, boven, zoals deze is wel goed. Van Nick Klik. VP bij Meta. En dan ja, vooral rond uh, public policy. En dat is eigenlijk een beetje de. De PR-persoon van, uh, van Meta moet, uh, moet maar overheden en anderen door een, de door een deur geraken. En die zegt, Our present policies and public stance on teenage self-harm and suicide are so difficult to explain publicly that our current response looks convoluted and evasive. Dat is eigenlijk zoveel zeggen als... Ja, het is gewoon super duidelijk dat we er geen stelling uh, in durven nemen. Um, en het scheelde zelf niks. Uh, als uh, Weet je nog Instagram for Kids? Ja. No. Ja, dus, dat je dezelfde, dus ondanks al die uh, vaagheid en het feit dat Instagram worstelt met keuzes durven maken, ja, gingen ze zwaar nog Instagram voor kinderen lanceren ook. Um, dat is toen geannuleerd en ook interessant, of een, uh, een effect daarvan is dat sinds dat er zoveel kritiek komt op Meta rond het welzijn van jongeren, ja, mag je binnen Meta bijna geen onderzoek meer doen naar het welzijn van jongeren. Dus ze hebben daar eigenlijk zo echt de kop-in-het-zand-approach ja. van, als je nu nog durft onderzoek doen naar het effect dat Instagram heeft op kinderen of jongeren, ja, dan ga je daar niet populair mee maken. Ja, en nu vraagteken wat minder hoopvol is dan Basserie zelf. Die is eigenlijk sinds dit jaar gestopt als Executive Product Sponsor for Youth. Dat was een titel die ze daar wat, hadden. Wat deed die nou allemaal? Maar dat was eigenlijk een soort, soort uh, op zich niet slecht, dat was eigenlijk een soort executive role die zegt, oké, okay, ik ga... Alles wat we doen, met specifiek opwerpen als de persoon die, eh, die voor jongeren denkt opkomt. aan de kinderen. Denkt aan de kinderen, <laughs> hè, om het eh, met die Simpsons, Simpsons meme hè. te ja. zeggen. Ja, Meta zegt dat er in 2024 wel meer middelen terug richting Teenage Safety gaan gaan. Maar bon, je moet maar eh, zelf beslissen wat je daarvan gelooft. Maar dus die Marsari wordt op zich, op, op zich, het hele stuk, ja, die, die wordt zeker niet neergezet als een persoon van qua wil. Mm -hmm. maar ja dat Toch onder heel veel druk, en als Meta onder druk staat, dan kiest het meestal voor het geld. All right, ja, je nooit voor het geld kiezen, Freddy. Nooit, nee, nee. Zeg, Smolly wel. De vorige week had je, had je het over Warhammer, ja, en het feit dat Amazon de rechten had gekocht op dat de te verfilmen. Dat de tafelspel om dat te verfilmen. En we vroegen toen aan mensen op het forum van ja. Welke reeks? Wat well, 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 was dat voor jou is moeten, uh, welke is dat er Voor jou? welke franchise
0: is ja. er van jou? Is gefilmd mogen worden? Christophe die zei: Horizon Zero Down. Aster die zei: Bug Danny, stripverhaal. Meaty, dat is zijn username, ik ken die mensen voor de rest denk ik niet. Die zei: Waar is Wally? -E, Want dan uh, lijkt me een hilarische film. Er oh, zou ook een heel tragische film van kunnen maken, natuurlijk. Van niemand die weet wie dat is of waar het is. Christophe die wou de wereld ja, van Aldebaran. Ja, liever
1: dan af opvallen, maar niemand ziet hem. Ja,
0: Pff, Dark. Een soort Black Mirror. Zero. Wim, die zei Airwolf. Robin, die zei God of War. En Dries, die zei niets. Laat ze maar originele ideeën zoeken. Oh, ja, er waren nog heel veel andere dingen die op forum gezegd zijn, maar ik heb er een selectie van gemaakt. Ja,
1: ook wel mensen die zeiden van ik zou bijvoorbeeld, ik dacht Ready Player One zou wel eens opnieuw verfilmd worden. Ja, ja, het was oh, inderdaad. Was ik heb degene
0: eruit gehaald die volgens mij nog niet verfilmd waren, maar er waren er heel veel die zeiden, dit, dit is echt is verfilmd, Peter. maar het is echt zeer slecht verfilmd.
1: Ja. De vraag van deze week...
0: Ja, stel dat er een goedkope telecomprovider komt. Zou je dan switchen? Ja of nee? Dat is gewoon al de pol die we gaan lanceren. Ja. We gaan er ook een vraag aan koppelen. Ja. ja. Want het is wel leuker altijd om wat shitty telecomverhalen wel... te horen. Dus daarnaast gaan we ook vragen naar, wat is het meest hallucinante telecomverhaal dat je ooit ja. hebt meegemaakt of van hebt gehoord van een vriend?
1: Dat <lacht> gaat echt zo een, Volgende week wordt dan een episode waarbij dat telco's zich gaan vasthouden aan de takken van de bomen. Yes. Ja. Pas op, Voordat ze ver is, ik heb extreem veel respect voor mensen om de customer care van telco's. Ja, ik zou het niet willen doen. Ik zou het ook niet willen doen, omdat die mensen staan eruit, Proberen er echt wel gewoon het beste van te maken. Het zijn ook vaak dat gewoon onderhouden die
0: er niets mee te maken hebben. Ja. Oké,
1: okay. mooi, dat, uh, dat wordt smakelijk. Computerclub.forum? Uh, computerclub tot computerclub forum wordt in de lucht gehouden dankzij Webmaster Diwi. Ook Wij worden in de rug
0: gehouden dankzij Ton en Sebastiaan. Ja, toch,
1: toch, in de, en toch in de airwaves, toch in de audio waves. Ja, de wereld, computerclub computerclubwereld, wordt online gehouden door Bart, PJM en Robin, die een computerclub extensie maakt. Dat kleine
0: Natuurlijk. emo, emo wrap-up van het jaar. En de podcast zelf, die wordt gesupport door heel veel vrienden van de show. Nou, via
1: vrienden.computerclub.online kan je er meer over weten. Smollie, is dit de laatste episode van het jaar? Ja, ja hè. dat klopt. Ja. En dat zal dus niet... Oké, okay, ik ga gewoon een slechte joke oh, maken, nee, Smollie. Nee. Dat zal niet... Ja, ja, hij nee. mag hem zelf maar niet alleen zijn. Tot volgende week, maar ook tot volgend jaar.
0: Joe! Computer Club.